0: Começando mais um Salve o Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. Hoje eu tô sozinho numa gravação especial no meio de uma tarde, nesses horários loucos de professor, que tem a tarde livre, mas tem a manhã e a noite ocupada. Livre, entre aspas. Com dois professores aqui, veteranos desse programa. À esquerda, meu grande camarada Baiano. Tudo bom, Baiano? Olá a todos, tudo bem? Muito bem. O nosso amigo Felipe Mota, criminólogo, participou aí. Já de alguns, hein? O que o terceiro já... Quarto O quarto programa quarto. Eu acho que você é o cara que mais participou, viu?
1: Nossa, veja, veja só. só Poderoso Posso
0: veterano É, já dá pra pedir música no Fantástico <risos> e aqui também o meu grande amigo Flávio Bortolosi. Tudo bem, Flávio?
2: Tudo jóia, Thiago Baiano. Boa tarde a todos.
0: Muito bem, o Flávio que gravou a gente o um programa de política de drogas, que foi muito comemorado, viu, Flávio? Bastante ouvido também. O pessoal curte bastante aquela discussão. Muito obrigado pela curte presença. Curte as drogas. É... <risos> 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 Espero que não no sentido prático, mais teórico se possível. Você espera que não. Muito bem, gente. O programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência. Só que a ideia é talvez trabalhar com a ideia de violência de uma forma um pouco diferente, mostrar as várias acepções de violência, o que, que é violência afinal de contas, o porquê que quando a gente pensa em violência automaticamente nos vem na nossa cabeça crime, qual que é essa relação direta que se cria entre crime e violência, enfim, explorar essas limitações e tentar entender e desmistificar Quais são os vários tipos de violência que constituem a nossa sociedade? Então, para isso, estamos aqui com dois criminólogos, sociólogos da violência também, trabalham com essa questão, leem bastante sobre essa questão, vão conseguir fazer a gente aclarar um pouco esse debate. Antes de passar para a nossa vinhetinha, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no, no Twitter, @smj_podcast, siga a gente no Instagram, enfim, em tudo quanto é rede social. E agora que a gente faz parte da rede do Anticast, não deixe de acessar lá também, www.anticast.com.br, para ver todos os podcasts da nossa turma da nossa rede aí, vocês vão encontrar desde coisas de cinema, literatura filosofia, design até os loucos aqui que falam sobre direito né, Para como a gente chegou na conclusão criar um processo de hipsterização da academia, né, e gourmetização do saber <risos> muito bem, então, vamos aí pro nosso programa Então, pessoal, vamos começar, como a gente sempre faz nesses programas mais teóricos, que exigem aí uma, uma introdução um pouco mais profunda, com uma questão semântica de entender o sentido das palavras, que já não é pouca coisa para se responder. O que é violência?
1: Né? Fácil, muito fácil de se responder. Não, brincadeira. Não. não é nem um pouco fácil de responder. Inclusive, porque quando a gente fala em violência, a gente está lidando muito mais com uma construção social social da violência, do que com, com atos tão facilmente identificáveis. Porque sempre que a gente começa a falar que algo é uma construção social, muita gente já vira o olho e diz, vixe, lá vem. Mas no caso de, de violência, a gente não tem como escapar desse debate. Porque isso fica cada vez mais claro ao longo do, dos últimos anos, que a gente tem diversas lutas sociais que têm ganhado espaços que, sem... Uh, divulgações tecnológicas jamais teriam, sem facilidade de gravações, vídeos celulares, uh, divulgação de ideias e coisas, em redes sociais especialmente, isso jamais ficaria claro para as pessoas. E, e essa demonstração mostra como que a própria construção da violência é, faz parte também de uma luta. Muitas vezes também é ela violenta. Então, quando você tem grupos que estão querendo dizer que uma conduta X ou Y, daí eu utilizo bastante vezes a questão de gênero aí, porque ela é bastante visível, ela é bastante didática hoje em dia, quando você tinha antigamente que uma cantada na rua poderia ser um ato de elogio para uma pessoa que estava simplesmente recebendo a cantada, nossa, por que ela está ficando brava, envergonhada ou se sentindo constrangida por causa daquilo? E aí tem todo um processo ali de identificação disso como um ato de violência, de exercício de poder, de subjugação, etc. Até que as pessoas comecem a aceitar isso como um ato de violência e até que depois isso comece a se tornar claro como um ato de violência. Ou
0: seja, o conceito de violência muda historicamente, assim como todos os outros conceitos, todos os outros sentidos. assim. Sem a menor sombra de dúvida. Mas eu pensei assim, por exemplo, talvez o nosso ouvinte possa ter essa dúvida até eu mesmo tenho. Violência, é, se ela é um construto social, mas ela também não tem uma dinâmica,
1: digamos, natural? Por exemplo, matar alguém não foi sempre violento? Depende. Basta você imaginar que a morte na guerra, muito embora seja violenta, essa violência ela ganha contornos distintos. Ou uma morte em, em legítima defesa não tem a mesma constituição violenta do que uma morte sem mais uma, uma morte banal, uma simples execução...
2: Não, ou mesmo se for pensar a figura talvez do mártir, né, quer dizer, a morte ali ela não é representada como uma violência, e sim como uma forma de sublimação. Então, é, me parece que a própria interpretação do ato de matar alguém ela vai variar bastante ao longo do fenômeno histórico. Quer dizer, tem aquela morte honrosa, aquela morte que se compreende como, inclusive, uma morte, se a gente pensar na figura da eutanásia, ortotanásia, uma morte piedosa, boa morte. Então, e é um matar alguém, tecnicamente falando não deixa de ser uma conduta Sim. que acessa a vida do outro então o que o Baiano falou é bastante importante né? a gente vai atribuir um significado vai significar conceitos de violência a depender do de contexto histórico social, religioso, político e assim por diante, então não dá para trabalhar no campo metafísico da assunção né, de que tudo sempre vai ser todas as condutas sempre serão violentas e aquelas não o que hoje é violência, amanhã talvez não seja ou mais possivelmente o que hoje não é violência amanhã talvez passe a perceber que o seja essa ideia de né, atribuir uma certa naturalidade, uma certa identificação da natureza da violência, acho que a gente pode recortar para o campo filosófico, mas a gente precisa decidir exatamente o que significa-se por violência. Né? Se a gente Sim. compreender a violência como sendo uma negação de algo, aí me parece que faz parte de toda a essência da dialética da vida que sempre haverá uma violência. Você teria que a morte é uma violência por ser a negação da vida, aí você atribui a ela sempre
0: esse aspecto de violência. Então, por exemplo, um, um leão que, que mata uma gazela para se alimentar está cometendo um ato violento.
2: Sim, se você compreender essa forma, sim. Mas ao mesmo tempo ali é algo
0: que está vinculado à própria dinâmica, né? Nesse mesmo ato em que há violência há vida há também. Vida, sim. Né? Ou seja, então aqui a gente tem duas clivagens da definição de violência: uma que poderia ser essa vinculada à natureza, uhum. né? que ainda que seria a negação, só que essa ela é inócua, porque Sim. no fim das contas, então tudo é violento, absolutamente uhum. respirar o ar é matar as bactérias que estão incluídas no ar, logo é, você está gerando um ato violento. Então essa também não vai nos ajudar a pensar em nada. Sim. Então teria essa outra ide identificação de violência, que é o que nos faz então pensar que um ato é violento e o outro não é violento. E essa segunda identificação então ela é sempre histórica. E qual que é o papel do direito na definição dessa segunda? Porque a gente automaticamente vincula a violência com crime, não é verdade? É muito comum, assim, né? Ou melhor, a gente poderia dizer que quase todo crime é violento, né? A gente sabe que tem crimes que não são violentos, mas não existem violências que não sejam crime, às vezes, a gente pensa assim, né? Não que isso seja verdade, né? Como é que a gente pensa essa ideia?
1: No caso do direito, é uma coisa muito interessante de se buscar que estando entre pessoas de formação jurídica, mas tentando puxar isso para pessoas que estejam nos escutando, que não tenham essa formação acadêmico-jurídica, nas primeiras aulas dos cursos de Direito de Introdução, uma das coisas que as pessoas vão aprender ali nos primeiros passos é que o, o exercício da coação estatal também é uma forma de violência. E vão dizer que tem este Estado, esta figura, que não, não, não é concreta, mas gera efeitos concretos, esse Estado, ela detém o monopólio da violência. E aí começa a explicar exatamente o que é essa violência e que essa violência ela também se distingue de outras formas, logo, não legítimas ou não, não autorizadas de violência. Então, o direito e a violência, eles caminham muito lado a lado na sua teoria, porque... Eles vão, vão explicar como que esta existência violenta, essa existência, se for para utilizar um termo mais específico, coativa, a gente está falando de coação, é, essa existência coativa está ali inerente à própria realização das funções do direito. Então, se você pensa em segurança pública, você precisa de capacidade de utilização de violência via, por exemplo, polícia de segurança, polícia militar, no caso do Brasil. Se você está falando de cumprimento de dívidas, etc., e você está numa execução, num processo por mais chato que possa parecer, mas você está falando de possibilidade de chegar, inclusive, ao pé na porta, abre pega bens de uma pessoa para poder vender esses bens para poder sanar a dívida de uma outra pessoa, que também é um uhum. ato de violência, mas daí é autorizado. Então, tem uma gama gigantesca de, de temas que você pode articular entre direito e violência.
2: É, o, o, se for puxar para essa discussão do direito, a Max Weber, que é um sociólogo que estudou a fundo a questão das relações de dominação, né, de como se legitima a violência, ele vai dizer que justamente o direito é a violência legítima. Ponto final. O que diferencia eu de trancar vocês nesse apartamento e ir embora, que eu fico nesse cárcere privado, do Estado que pode retirar minha liberdade caso eu cometa algum crime, me julgando e me condenando, é justamente que o Estado está legitimado para isso.
0: Uma a gente aceita,
2: a outra não. Isso. E aí a discussão do Weber é de onde viria essa legitimidade. Né? E aí ele vai trazer tipos ideais e que isso pode ser construído pelas tradições, pelos costumes, que isso pode ser construído pelo carisma do líder e, né, nessas sociedades desencantadas, racionais, essa legitimação seria uma construção racional via sistema normativo, via uma dominação da lei. Então, o direito seria a forma de eu ter o exercício da violência de uma maneira legitimada em sociedade.
0: E tem uma, uma definição de violência que me parece ser interessante também, que uma certa linha da filosofia ocupa, que é assim, a gente está vivendo agora um momento em que estão ressaltando vários protestos nas ruas, em virtude da mudança de regime e tal, e isso é encarado muitas vezes como protestos violentos e, e eventualmente rolam um quebra-quebra, etc. Né? E ali parece que por trás dali há uma definição de violência política bem interessante, que é uma definição de que violência é tudo aquilo que tenta modificar algo. Né? Pode ser interpretado como violência. Tudo aquilo que tenta alterar uma estrutura ou alterar uma instituição é compreendido como violência. Enquanto aquilo que tenta manter a estrutura como disse o Flávio, é encarado como contra-violência. Né? E aí a gente tem o direito de um lado e, digamos assim, a rebeldia, as forças contra-jurídicas, né? a tentativa de mudança de outro lado. O que nos faz chegar a um ponto que eu acho sempre interessante na teoria do direito, que é o tal do poder constituinte originário. Né? Da onde vem a força das leis? Da onde vem a força da nossa Constituição? Ela sempre vem, e esse é o que vários autores falam, de um pacto de violência no fim das contas, né? Uma fundação violenta, uma constituição a gente sempre tende a enxergar ela como um momento de pacífico nacional, né? E, e muitas vezes assim o, o nos apresenta, mas ela é ao mesmo tempo um momento de afirmação de uma violência fundadora, que a partir de agora ou todo mundo se comporta conforme essas instituições ou haverão prisões, ou haverão etc etc. Eu acho essa é uma ideia bem interessante também. E aí como é que a gente consegue pensar é, vamos, abrindo um pouco aqui também para hipóteses, enfim, para nenhuma resposta definitiva, uma ideia de instituições jurídicas e violência. Como é que a gente consegue pensar uma ideia de matizar essa, essa disputa entre elas? Né? É possível imaginar instituições não violentas ou um direito não violento? Existe tal coisa, vocês acham?
1: Olha, se a gente estiver trabalhando com essa definição mais ampla de violência como negação... No final das contas, nada vai escapar disso, nem mesmo o próprio direito. Se você pensar, inclusive, no processo de educação, ele nasce com a negação. Se você pensar no, nos rompimentos e, e metáforas psicanalíticas, ah, o primeiro momento de rompimento do gozo absoluto da criança é a negação. Quando chega, por exemplo, a figura, né, nessa narrativa, a figura paterna, que vai dizer o primeiro não, que ele não é a criança, aquele ser que tem o o prazer no seu limite mais extremo e não negado. Então, a, as instituições, no final das contas, elas lidam também com este processo de negação. Elas estão dizendo não só aquilo que se deve fazer, mas aquilo que também não se deve fazer. Então, num processo dialético, é como uma via de mão dupla. Não só elas estão dizendo o que não deve ser feito, mas elas também estão limitadas ou negadas no, na sua atuação absoluta. Então, as próprias pessoas que são destinatárias dessas instituições jurídicas também elas constituem essas instituições. para usar o exemplo que o pessoal gosta, polícia militar. Você tá lá num protesto, naquele momento você diz eles não podem utilizar daquela violência, eles não podem atirar com bala de borracha se não tiver uma, uma situação de, de perigo grave ali que esteja acontecendo. Então, estão sempre ocorrendo negações ali e essas negações também, nessas relações que se formam ali, também são elas violentas. É uma relação. Para fugir da palavra violência, nesse caso, eu prefiro utilizar a noção de conflito. É uma relação conflituosa, porque você está gerando choques de interpretações e construções ali ao vivo. É, é, ali naquele troço sem pausa sem, um, sem uma possibilidade de sentar e discutir, vamos ver se aquela pedra que aquela pessoa jogou constitui violência e se essa pedra que foi jogada autoriza daí a repressão via gás lacrimogênio e bala de borracha, então essa coisa ali é uma construção conflituosa e que se dá na dinâmica das relações sociais.
2: É, pensar uh, uh, o funcionamento do direito via instituição é necessariamente se pensar no estabelecimento de regras gerais. Né? Então, quando se define determinadas regras de agir por meio de uma norma, uh, isso necessariamente vai produzir na sua essência uma possibilidade de concordância ou discordância dessas normas nas práticas. E aí, justamente, se eu entendo que o Estado está legitimado a fazer essas normas terem vigência, o que é que vai dar essa garantia? De onde vem a possibilidade da autoridade institucional para que as normas sejam cumpridas? Então, por isso, justamente a ideia de sanção, e aqui não só a sanção do direito penal, né, aquilo que a gente teria que, 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 talvez mais visivelmente como uma violência, mas o próprio processo civil, a, a aplicação de uma multa né, e a execução patrimonial dessa multa tem dentro de si, traz na sua, no seu bojo a ideia da possibilidade do uso da sanção, da violência, da coerção. Então, eu acho muito difícil você conseguir desvincular, pelo menos esse modelo mais tradicionalista que a gente entende, pensamento jurídico, da ideia da autoridade em si. Ah, tem um texto do Derrida, chamado Força de Lei, em que ele vai falar o seguinte, olha, esqueçam justiça no direito. O direito é força, o direito é autoridade. Né? são coisas que a gente tem que conseguir diferenciar, diferenciar bastante. As construções do justnaturalismo, do positivismo, tentavam legitimar o direito no justnaturalismo pela pelo alcançar a justiça e no positivismo, mesmo o Kelsen, se pegar a Hart, teoria sistêmica lumaniana, a partir da própria forma. É o que legitimaria o direito, seria a forma. Não, não há legitimação do direito. O direito é exercício de violência, autoridade. Ponto final. Justiça, a gente escuta no é plano coisa. ético. A
0: gente escuta é. no plano ético, ético-relacional. Entendi. Então aí a gente teria uma separação bastante grande entre direito e moral consequentemente entre de, é, violência e justiça Sim. e tantas outras coisas, que é, a gente pode entrar naquela discussão só rapidamente, que isso é uma discussão tensa para burro que é aquele famosíssimo texto do Walter Benjamin, né, crítica da violência né em que ele vai diferenciar dois tipos de violência, uma violência mítica e uma violência divina que ele fala né a violência mítica é a eterna reprodução e repetição das instituições, ou seja é aquela violência que só serve para manter as coisas como elas estão e isso inclusive em, em, na situação revolucionária em certo sentido, né, que é você trocar por exemplo um manda-chuva por outro né, tirar quem estava sendo oprimido e virar opressor colocar os outros embaixo, isso também é violência então teria que se pensar uma ideia de outra violência que ele diz que é a tal da violência divina que é uma violência não sangrenta que é essa violência em que ninguém mais manda em ninguém então, seria quase que a aplicação absoluta da justiça. É muito interessante pensar como violência e justiça são termos que se complementam. Porque a gente não discute muito isso, né? A gente pensa elas como opostos e como nem conectados. Acho que mais do que opostos, né? Quando a gente pensa em justiça, não nos vem na cabeça automaticamente a ideia de violência como uma contraposição. E aí entra num ponto que eu acho interessante, que é a pena de morte. A pena de morte, ela é uma manifestação dessa violência legítima autorizada né? mas como que se fundamenta ela dentro dessa ideia, como é que a gente tira a justiça de um ato violento nesse sentido, o né? que, que vocês acham de, de, dessa relação entre violência e justiça na pena de morte especificamente
1: quando a gente está falando dessa discussão da pena de morte ela também é uma discussão infinita ela nunca acaba, porque você puxa para dentro desse elemento, de, como você mesmo estava falando, você puxa para dentro deste elemento de violência, uma dimensão ética. E quando você mistura essas duas discussões, aí você dá pano para manga para ir para vários lados. O, os Estados Unidos, por exemplo, que é o grande exemplo contemporâneo de um país reputado pela, pela comunidade internacional como um país democrático e que tem a pena de morte, ou seja, que, que fica parecendo esse contraditório, tem autores, por exemplo, tem um, um criminólogo chamado David Garland, ele escreve um livro que, infelizmente, não, não tem tradução até onde eu saiba, se chama é, Instituição Peculiar, a, a tradução literal do, do, do texto dele, que é exatamente lidando com essa contradição da pena de morte, que é a negação absoluta da vida de uma outra pessoa, que, do ponto de vista da, da punição moderna, da punição capitalista, isso não faz sentido, que é a destruição de uma mão de obra, a destruição da capacidade produtiva do ser humano, e sem mais, não, não, não gera nenhuma espécie de ganho do ponto de vista utilitarista, por exemplo. Isso não traz nenhuma espécie de ganho para a dimensão pública. Desse ponto de vista, ela, ela é irracional. Desde a perspectiva moderna, isso apareceria como irracional num contexto dito racional. Então, este choque entre a, o racional e o irracional, entre a, a violência da pena de morte e a questão ética do outro lado, é uma discussão que você provavelmente neste plano não consegue resolver. Você precisa ir para outros espaços, outras esferas, ou uma outra racionalidade para conseguir justificar isso. É, discutir
2: pena de morte é, é sempre muito complicado, né? Como o de Baiano disse, você vai transcender necessariamente uma discussão puramente jurídica, vai entrar no campo ético. É interessante perceber que, tecnicamente, quando se aplica a pena de morte, no caso dos Estados Unidos, há uma legitimidade do Estado nessa prática. A gente questiona se ela é ética ou não, se faz sentido ou não. E aí me aparece, foi dito interessante, né? utilitaristamente ou racionalmente ela não faz sentido. Depende do que você entende que é a função da pena. É, depende para que você entende que serve o sistema penal. Porque se você entende que é a função da pena, nesses casos de crimes mais graves, mais né, uh, monstruosos, em que se aplica a pena de morte, é de neutralização, quer dizer, é de aniquilamento, ela, nesse aspecto, faz sentido total. Como é que eu posso garantir que esse indivíduo que cometeu os crimes mais graves que você possa imaginar não volte a ameaçar a sociedade a delinquir? Por é um perpétuo pena de morte. Então, nesse aspecto, ela tem essa serventia. Aí o que a gente precisa questionar é qual tipo de racionalidade deve orientar o Estado né? se o Estado pode ser tão irracional quanto o indivíduo que cometeu os crimes porque aí me parece que a gente talvez esteja confundindo um pouco a ideia de justiça, se é que ela é possível no novo direito, com vingança
0: Sim. É, isso vem um, um outro ponto, e aqui é que o, o nosso amigo Nicolai vai ficar puto comigo, porque ele não tá aqui, ele estuda filosofia da pena, já peço desculpas antecipadas, Nicolai, mas eu queria perguntar uma outra coisa, por exemplo, a nossa Constituição, eu sei que é uma emenda na Constituição norte-americana também, isso é previsto em vários tratados de direitos humanos, que é uma vedação a punições violentas que aí parece que usa-se o sentido de cruéis também, e como coisas que são é, aproximadas. E existiria, então, uma punição não violenta? <risos> Qual que é uma, a, a função da pena? A função da pena é retribuir uma violência? Ou seja, o cara comete uma violência, você vai lá e devolve outra? É, seria isso mesmo?
2: É, eu, eu, eu tenho pra mim que... É... Todos os discursos que tentam de alguma forma fundamentar ou legitimar alguma finalidade da pena, eles não conseguem fazer isso de forma adequada. São sempre discursos que tentam justificar, na verdade, uma escolha política, uma adesão política do uso da força nesse ou naquele caso. Recentemente eu tive uma palestra com um professor argentino, Guido, não fugiu o sobrenome dele agora, que é orientando Zaffaroni, e ele fez uma acepção bastante interessante. O vocábulo direito penal em si já é contraditório, porque você não tem como realizar direitos por meio da pena. Essa própria expressão direito penal, eu costumava falar justiça penal, para mim não faz muito sentido, mas a própria expressão direito penal, ela em si não, não consegue persistir. A gente precisa repensar o próprio, essa própria nomenclatura. Direito criminal, talvez. É, aí pode até ser, porque a pena em si, ela necessariamente é uma negação e necessariamente é uma nova violência. Tanto que hoje é uma linha bastante interessante, com algumas ressalvas, claro que eu não tô advogando nesse sentido ou não, mas que coloca a refletir, que é a ideia de que se eu quero lidar com esses conflitos que a gente eventualmente vai nomear de crime o caminho mais adequado seria por meio da justiça restaurativa ou seja, colocar os verdadeiros envolvidos naquele cenário entre aspas, vítima e agressor, se você quiser chamar e procurar ali construir uma solução e aí talvez seja possível nessa construção uma solução dialogada, uma solução que não seja violenta, porque a pena necessariamente é eu responder uma primeira violência, o um crime com uma nova violência. O mais curioso de perceber é que muitas vezes essa pena que é aplicada ela acaba sendo até mais violenta do que o próprio crime a qual ela pretende responder. Tecnicamente, se a gente for pensar no regime fechado, é um sequestro. Eu tenho ali um sequestro como resposta à conduta inicial. Legitimado. Legitimado. Mas,
0: assim, independentemente se é a favor ou contra, a questão é, materialmente, empiricamente falando, é um sequestro, é um sequestro, você sequestro. uma pessoa.
2: Exatamente. Então eu vou. Para o indivíduo que cometeu um crime que eventualmente é muito menos grave que o sequestro, um crime de natureza meramente patrimonial, por exemplo, eu vou dar como resposta um sequestro dele por determinado tempo nos cárceres brasileiros. Quer dizer que é, não é, é só é, o sequestro, né? Se é que
0: seria possível a gente criar essa escala de qual crime é pior que qual, né? Porque aí, senão, a gente poderia chegar à conclusão, sim. por exemplo, de que um estupro, um assassinato, etc., teria só um sequestro como punição e aí se legitimaria uma pena de morte, por exemplo. Teria sim. que devolver a morte também, né? Sim, sim. Mas perceba como, portanto, essa, essa resposta ela é sempre uma resposta
2: aflitiva, violenta. Né? A pena é uma violência. Então, me parece que você tentar resolver violência aplicando mais violência é um caminho bastante questionável. Quer dizer, imaginar Sim. que a violência é o que vai conter a própria violência, a violência estatal, legitimada, é o que vai conter a violência né, do fenômeno criminal, que é algo absurdamente complexo,
1: é, talvez você simplificar em demasia a questão criminal. E, no final das contas, a gente acaba caindo no, no dilema de muitas demandas aí de lei e ordem, muitas demandas de recrudescimento, elas acabam entrando numa espécie de espiral ética da qual eles não conseguem sair. E explico por quê Quando você trabalha com essa noção de violência ou a própria noção de crime, etc., numa divisão entre nós e eles... Por exemplo, nós os normais, eles os anormais, nós os não violentos, os cidadãos de bem, eles os cidadãos violentos, nós o, as pessoas também de bem, eles os criminosos, os bandidos. Sempre que você faz esse tipo de racha e você cria esse tipo de coisa, você tá dando o primeiro passo para desumanizar um determinado grupo. E quando você desumaniza um grupo você consegue também aplicar sistemas éticos distintos para os dois grupos. Do tipo, para mim, a falsificação de uma carteirinha de estudante, ah, é menos, é uma, é uma conduta normal, é uma conduta bobinha. Para aquela outra pessoa, uma determinada conduta definida como crime deve receber todos os rigores da lei. Basicamente, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, quando você chega nesse tipo de espiral ética, que eu digo que daí você não resolve, é você, por exemplo, chegar em discursos de ódio que você aplica para o outro uma espécie de condutas que ele, em tese, é violento, desvaloriza a vida, etc, etc, etc. E aí você diz que a consequência disso deve ser o linchamento, deve ser a morte, deve ser a punição infinita e, e completamente desproporcional. Só que daí você mesmo também está cometendo uma determinada conduta que desvaloriza a vida, que não associa a valores éticos, etc, que você mesmo diz defender. Então, se você fosse levar à risca esse tipo de filosofia, você também deveria ser alvo daquela opinião que você está sustentando. E o único jeito de você sair desse espaço é você aplicar sistemas éticos diferentes para grupos diferentes, ou seja, para ele eu aplico essa minha ideia, para mim, ou seja, para minha violência, eu aplico um sistema ético diferente, ou seja, a minha violência numa rede social, num comentário, etc, ela é uma violência menor e portanto ela não deve receber o mesmo rigor da minha opinião, ou seja, a minha opinião não é aplicável a mim somente ao outro. Eu vou jogar um raio problematizador
0: nisso daí agora, então. Mas a gente não poderia concluir. Será que realmente não é possível criar um critério de valoração é, da violência? Por exemplo, nos parece e é evidente que um assassinato é mais grave do que roubar uma caneta. Mas por quê? E é isso eu pergunto pra vocês. Por que a gente consegue, com tanta facilidade, encontrar mais violência num assassinato do que num furto de uma caneta? Se é que há violência num furto de uma caneta?
1: Quando você está lidando com esse tipo de, de situação, é muito fácil, especialmente nas violências que são visíveis, daí depois a gente vai entrar em tipos de violência, etc. Mas essas violências individuais, elas são muito visíveis. E quando eu digo que é visível, é porque é muito fácil você olhar uma situação... Uma pessoa colocando uma arma na cabeça de outra e dizer que uma pessoa está exercendo a violência e a outra pessoa está sofrendo essa violência. Só que quando você sai dessas situações mais fácil desses tipos ideais de violência, você caminha em uma série de tons de cinza que você não consegue trabalhar. O exemplo, como o, o, o Sutherland, num, num livro antigo sobre crime do colarinho branco, ele vai fazer, por exemplo, a comparação de um, uma série de furtos que geram punições, furtos de bicicletas, por exemplo, que se você fosse juntar todo o patrimônio objeto do furto você teria um valor X vamos supor ali 5 mil, 10 mil reais juntando todos os furtos numa determinada área durante um período gigantesco de tempo enquanto se você pega determinados mecanismos sofisticados de, de cobranças indevidas em grandes concessionárias de serviço público por exemplo serviços de telefonia em que eles estejam cobrando ali 5, 10, 15, 20 reais a mais de forma indevida de 2 milhões de clientes ao longo de um período bem curto, eles vão estar tá gerando um dano patrimonial muito mais elevado do que aqueles furtos que são facilmente identificáveis como violência. Então daí você começa a transitar em zonas de penumbra ou zonas cinzentas que é a gente difícil não consegue identificar como violência, muito embora ela seja socialmente muito mais lesiva do que aquelas condutas individuais. É, é que,
0: quando assim, né? O meu exemplo é, é, é bobo porque ele é muito explícito, né? Mas, por exemplo, o que, que é mais violento? Por exemplo, roubar dinheiro do SUS ou falsificar um remédio. Aí começa né, a entrar realmente nisso que o Baiano falou, que é de uma zona de penumbra. que Porque na prática, os, os problemas cotidianos, eles nunca são assassinato ou roubo de caneta. né? Eles sempre são coisas muito mais tensas e muito mais complicadas.
2: E eu acho que até no exemplo que você deu, né, entre o assassinato e o roubo de caneta, você está trabalhando com dois tipos, talvez, de violências distintas. Ou pelo menos destinatários a elementos distintos. Uma violência contra a pessoa, e a outra é uma violência pensar dessa forma patrimonial, né, que é a violação do bem jurídico patrimonial. Mas mesmo a gente pensar nessa distinção, a gente pode perceber que fica às vezes difícil de identificar. Por exemplo, o que é mais violento? O indivíduo que desvia milhões da merenda escolar ou o pai que bate no filho com o intuito de educá-lo. Não aquele espancamento, mas o tapinha né, como forma corretiva. Me parece que talvez haja uma percepção social de que o desvio de merenda gera um impacto social muito maior, ainda que seja uma violência patrimonial. Então, acho que se a gente sair desses uhum. extremos, né, que são bastante didáticos por ser tipos ideais, e entrar um pouco mais no plano da realidade, percebe que efetivamente fica bem mais complicado definir isso. E aí, por isso, talvez discutir os tipos de
0: violência em si, como a gente pode interpretar as definidas formas de violência, seja um norte interessante. Vamos a eles, então. O Flávio fala assim pra gente que talvez pensar um direito não violento, né, ou uma resolução de conflitos institucional que não adquira a característica da violência, ainda que autorizada e legítima, poderia ser encontrada na justiça restaurativa, que é uma tentativa de, de alguma maneira, através do diálogo, é, recompor as partes e, enfim, um perdoar o outro. Seria mais ou menos assim, né? Mas aí eu queria, de novo, raio problematizador nesse negócio aí, né? A linguagem não carrega uma categoria de violência também? Oh. A linguagem não é violenta, quando você por exemplo, convence uma pessoa, a gente pode entender isso como a aceitação de um argumento, enfim, como um debate livre. Mas quando a outra pessoa não sabe o que você sabe, quando a outra pessoa não é munida do mesmo histórico de estudo que você tem, né? É, quando, enfim, você tem uma série de elementos e técnicas que o outro não tem para se defender e você então faz uma afirmação ou uma argumentação que a pessoa simplesmente não tem como sair, não seria isso? também uma manifestação da violência?
1: Se você trabalha com linguagem e violência, isso também é uma discussão infinita, daria provavelmente... Você tá
0: muito pós-moderninho aí, <risos> viu, Baiana? Tudo infinito, tudo difícil. Resolva os problemas pra mim, cara. Eu não quero mais problematização, não.
1: <risos> Olha, depois de quatro programas, se você já não soubesse no que você tava se enfiando quando tava me chamando pra cá, <risos> o negócio é a complexidade mesmo, porque a linguagem ela, no final das contas, envolve inclusive, como a gente começou falando, como que a violência ela é construída socialmente, ela também é construída linguisticamente. Ou seja, a construção deste signo violência também pressupõe a construção do significado deste signo. E ele também é conflituoso. O exemplo que eu dei, por exemplo, da mulher recebendo a cantada na rua e isso sendo construído como um ato de violência, também envolveu muito conflito social, muitas lutas para poder Incluir ali dentro deste conceito de violência também um ato de que pode parecer singelo, um ato que pode parecer brando, mas que historicamente carrega não só naquele ato, mas carrega um, um histórico, porque violência vem com história. Uhum. Então ela é todos esses significados, todos esses elementos, eles carregam também uma carga histórica. Então quando você chama uma pessoa negra de macaco, e você chama uma pessoa branca de macaco... Há é uma se... diferença evidente do peso das palavras, né? Se, se, porque se você tá lidando com isso solto no, no tempo e no espaço, você vai dizer a mesma coisa, porque branco e negro são iguais para todos os fins, a palavra é a mesma, está sendo aplicada pelos dois, beleza? Mas quando você tá lidando com um histórico gigantesco de construção racista, da inferiorização biologizada do negro, e você aplica a palavra de macaco para o negro, que historicamente... É, sofre esse tipo de, de ataque linguístico. E o branco não. Você tem uma simetria gigantesca aí que vem historicamente. Quando você começa a atribuir que mulheres estão ascendendo na carreira somente por causa de belezas físicas, etc., você tem também um histórico gigantesco desse tipo de construção que tenta mitigar ou minorar os méritos da, das pessoas em uns espaços e que não é aplicado, por exemplo, para o homem. Então, você tem assimetrias históricas aí, então essas palavras também vão carregar uma, uma violência gigantesca.
0: Sim. É, e Flávio, você que é da aula de sociologia jurídica também, é isso que a gente poderia chamar de violência simbólica?
2: É, uh, quando a pensa e aqui, pegando do
0: Bourdieu, né, a ideia de violência simbólica, é aquela violência que não vai estar
2: é, é, travestida em atos, no sentido do ato dirigido concretamente ao outro, mas a partir de significações que se constroem em, em, no campo social. Uh, uh, talvez a gente for pensar no cenário das cidades modernas, capitalistas e tal... A violência simbólica que a gente pode identificar como mais facilmente perceptível, para o né, ouvinte conseguir entender, é a violência que se está no campo patrimonial. Ou seja, na própria forma de se vestir, nos bens que você demonstra, e como isso vai produzindo um significado de identificar
0: alguns como sendo inferiores em razão disso. Então, é. uma pessoa que se veste muito bem, que anda num carrão, ela acaba, nesse sentido, provocando uma violência naqueles que nunca terão a chance de ter aquele carrão. Exatamente.
2: Então, você... Imagina um exemplo, passear com uma Ferrari no meio de uma favela, evidentemente vai ser ali uma imposição de uma certa violência que está carregada de signos, carregada de significações que se constroem no campo social. Então, quando o Bourdieu trabalha o conceito de violência simbólica, está dizendo, olha, a violência ela se transfere também para esses outros espaços, para os espaços dos signos, dos significados, da forma como a gente interpreta as relações sociais. Porque você interpreta justamente valorando, atribuindo sentido aquilo que se exterioriza. E a violência simbólica se colocaria nesse aspecto. Não só aí, na forma de se vestir, né? quando a gente vê, por exemplo, aqui na sala da, da de defesa da UFPR, né? ou em anfiteatros, ou em salas de tribunais mais antigos, a figura do juiz ou do professor que é colocado em cima de uma mesa, né? como aquele que é o seu superior, que ele olha de cima para baixo para você, isso traduz justamente uma ideia de autoridade de violência que não está em atos em si, mas que está justamente nessa simbologia retratada por esses elementos. Talvez ele é bastante emblemática de se pensar isso é a figura do indivíduo que tem que se ajoelhar para cumprimentar né, um soberano, para cumprimentar quem quer que seja. Ou seja, ele que você, para chegar perto de mim, tem que chegar por baixo, porque você é inferior. Então uhum. a violência simbólica ela se constrói nesse campo. Quando você começa a observar, e aí pegando o gancho que o, que o Baiano fez agora há pouco, a questão de gênero, isso é bastante visível também. Ou a questão... Né, da construção histórica que se dá do racismo no Brasil, talvez o melhor exemplo da gente pensar isso, a figura do elevador de serviço Sim. Né? isso é violência, uma violência do campo simbólico ou seja, há um espaço que é criado para os brancos superiores, que é o elevador social que vai entrar pela porta da frente da casa que tem acesso à área social a sala, a sala de jantar, e assim por diante. E é um elevador de serviço que é feito para os serviçais, que vai pelos fundos, que às vezes não tem sequer espelho, né? e que entra diretamente na área de serviço, na copa, é, na cozinha, na lavanderia. Né? Então, essa separação, ainda que naturalizada, e isso é o que a gente precisa conversar, né a naturalização da violência na nossa sociedade... A, a, muitas vezes acaba sendo repetida sem darmos conta,
0: sem nos darmos conta de, dessa violência. Olha como criança é, né? Eu, quando era criança, nunca morei em prédio tal, tá? mas eventualmente eu visitava parentes que moravam em prédio, tinha o, o elevador de serviço, sabe? Eu pensava que era só pra isso, o elevador de serviço existia pra você descer o lixo, porque o lixo é fedido, aí se você desce no elevador social, fica fedendo o elevador, né? Puta, até tem essa função, né? mas por trás dessa função existe muito mais, porque aí depois que com 10 segundos que você para pra pensar, ninguém vai construir um elevador inteiro num prédio só por causa de um cheiro de lixo, né? É, eu,
2: tipo, só fazendo um comentário, eu tive uma vez um colega que veio aqui pro Brasil, italiano, e aí a gente foi num jantar, num apartamento né, que tinha elevador de serviço, e ele fez uma alusão sensacional, ele falou assim, isso é a senzala contemporânea. A área de serviço do prédio com seu elevador de serviço é a cinzala contemporânea. Que é um negócio que
1: está felizmente acabando, né? Sim. Porque não faz qualquer sentido mais manter uma, uma coisa dessa, né? Mas nós temos elementos simbólicos ainda de perpetuação dessa divisão no espaço em todos os cantos. As discussões com, por exemplo, o rolezinho uhum. é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem jovens de periferia que eles... Tem o acesso à publicidade, mas não tem o acesso ao objeto da publicidade. Você tem esse tipo de segregação. Ou seja, eles, a publicidade é muito democrática. Porque elas não... a publicidade não escolhe quem que vai ser o alvo dela. Ela está na televisão, ela está no outdoor, ela está no... nas roupas, elas estão nos carros, elas estão em todos os lugares. E não escolhe quem que está vendo isso. Passou no espaço público, isso está sendo visto. Mas o objeto que está sendo anunciado, ele não é democratizado, ele não é acessível para todo mundo. Só que essas pessoas que querem ter acesso aos espaços de consumo como um shopping center para passear, porque isso muitas pessoas também fazem, passear num shopping center, só que são aquelas pessoas que normalmente são as destinatárias dessa publicidade. E aí quando você tem esse, essa, essa mistura nesses espaços, vocês Ameaçam, e essa é uma ameaça dupla, porque ela não só é uma ameaça que as pessoas veem ali o estereótipo da violência do jornalismo policial, como também é uma ameaça de privilégios. Da mesma forma que a pessoa ficar revoltada com um, um aeroporto que, aspas, parece uma rodoviária, ou seja, é um corte de privilégios, o shopping center, o rolezinho é a mesma coisa. Aquilo ali antes se manifestava como um privilégio de poucos para poder ir ali, passear com a sua família e eventualmente até fazer compras, quando você coloca todas as pessoas ali em acesso para isso, vocês colocam pessoas fora aspas, do seu lugar simbólico. Ou seja, são pessoas que deveriam estar no jornalismo policial, não nos espaços de consumo. E quando aquelas pessoas ali que você vê como diferentes, inferiores, etc, estão pegando também o seu espaço, você tem um corte no seu privilégio. Significa aquilo que antes era privilégio viajar de avião, ir para o shopping center ou estar no ensino superior, a partir de agora, deixa de sê-lo. Isso também é uma ameaça violenta para quem usufrui desses privilégios. E aí a resposta também acaba sendo
2: violenta. Só colocando aqui um acréscimo, essa ideia que o tratou é bastante interessante. Quer dizer, a gente tem uma sociedade que democratiza o acesso à publicidade de bens. Todos querem consumir esses bens, todos têm acesso a, essa, a esse desejo de novos produtos, de... só que o acesso efetivo aos bens é restrito para alguns. Aqui a gente pode compreender o conceito de violência simbólica. E ainda mais uma sociedade que te dá como grande garantia que você jamais vai ter tudo que você quer consumir. Porque sempre né, você vai ter uma nova oferta de elementos que você precisa se atualizar. Vire talvez o melhor exemplo quando a gente pensa na questão dos telefones celulares hoje. Né? Quer dizer, a cada seis meses já tem um melhor que o teu, o mais novo, e você entra nesse círculo de consumo bastante significativo ao qual, inclusive, vai se atribuindo sinais de prestígio, sinais de status. Né? Quer dizer, o cara que não tem um celular hoje ou que tem um celular, vamos imaginar, analógico antigamente os celulares, né? passa a ser visto rotulado, definido, como em algum certo sentido social, sem prestígio, né? sem reconhecimento. Isso é é a violência simbólica. Isso se constrói como uma forma de perpetuação dessa violência simbólica. Que é
0: uma forma, então, de violência no sentido de uma, uma certa manifestação, de uma certa negação.
2: É, e aí, se a gente for trabalhar para o campo da longe de mim, querer navegar nesse campo da psicanálise, a, a construção de uma potencialidade de frustração aqui é enorme.
0: Sim, porque se você não liga para o celular novo, muita gente liga. Sim. Assim como você deve ligar para coisas que ninguém mais liga. E, e a sociedade é esse bicho incontrolável. que Tem gente que gosta de umas coisas tem gente que não gosta de outras coisas, né? Então todo mundo se machuca nesse mundo, todo mundo sofre violência. E aqui a gente não está tentando resolver o problema da violência, mas entender o problema da violência. Além da, dessa violência simbólica a gente pode também falar de uma violência estrutural. Que, qual que seria a diferença que a gente poderia encontrar entre uma violência estrutural
1: e uma violência simbólica? Baiana? A violência estrutural não deixa de caminhar lado a lado com a violência simbólica. Não são exatamente conceitos contraditórios o que você coloca em oposição. Complementares, talvez. Isso. Porque quando você fala em, em violência estrutural, você também está falando em símbolos, está falando em códigos que permeiam... Toda a construção das relações sociais. Exemplo. Porque quando você está lidando com esse campo estrutural, você está lidando com um campo de abstração muito grande. Muitas pessoas têm dificuldade de perceber isso. Mas mantendo ainda essa questão econômica, questão de gênero, questão de raça... Todos esses elementos, a gente lida com isso, a gente aprende a lidar muito intuitivamente a gente não percebe que a gente faz isso. A gente identifica símbolos de status tão automaticamente que a gente não percebe que a gente está vendo um símbolo que não tem nada escrito e a gente aplica isso como sendo de uma marca e essa marca ela tem um determinado preço que a gente identifica que a pessoa tenha determinado acesso a um salário melhor para poder ter acesso àquilo. Então, você vai fazendo aquilo essas associações tão automaticamente, mas elas... É, mesmo que você não esteja falando com aquela pessoa, você está em relação com ela. Ou seja, todas as vezes que você está mexendo com esses símbolos, com essas estruturas, você está lidando com relações sociais. E essas relações sociais elas carregam códigos. Códigos de diferenças, códigos de igualdade, códigos violentos, códigos de segregação. E todos esses códigos, eles meio que se anexam, eles Colam nessa coisa dessa relação social e elas condicionam, e daí é, é o salto para poder entender, elas condicionam ações concretas. Ou seja, elas podem se manifestar como ações individuais, por exemplo, um estupro de uma adolescente por 30 outros adolescentes, pode se manifestar como uma ação individual de cada um deles, mas. Quando você está lidando com relações ali macro, ou seja, de gênero, porque daí você está lidando com homens e mulheres, e relações entre homens e mulheres, a questão da objetificação da mulher, que as pessoas são bombardeadas desde que nasceram. A, a questão de que esse exercício do estupro, como exercício de poder, como de subjugação, para dizer eu estou aqui exercendo o meu poder como homem, e se eu não o fizer, eu sou menos homem, porque você aprende como menino na escola que não exercer essa violência te torna menos homem. E essa violência tem, tão destinatários, especialmente as mulheres. Então, todas essas coisas que são coladas nessas relações ao longo de muito tempo, elas acabam se manifestando concretamente em ações. É o um exemplo que fez estourar a, a chamada
0: Primavera Árabe, verdadeiro inverno árabe, né? e afogamento árabe, que é aquele cara que atirou fogo em si mesmo e que iniciou, então, todos aqueles processos na Líbia e depois espalhou para a Síria, para o Egito, etc., etc., para todos os outros lugares aquilo a gente pode interpretar como um ato de, entre aspas, uma loucura individual, o cara foi lá e botou fogo em si mesmo esse cara é um psicopata, um maluco, etc mas também como uma manifestação do peso que tava sobre as costas do cara de viver em, sob uma ditadura, etc tinha um caso lá, eu não lembro exatamente quais eram as minúcias, não vou entrar aqui mas tinha relação com o governo, com a situação do, do, do governo, que aí ele vai e bota fogo em si mesmo,
1: então isso seria um exemplo também de violência estrutural nesse sentido sem dúvida mas quando você fala de violência estrutural, normalmente você está lidando com códigos maiores. Assim. Então essa questão da, da violência entre Estado e cidadão, essa questão de violência entre homens e mulheres, a violência econômica. Então são todos termos muito amplos, mas que se manifestam com pequenas coisinhas que daí você vai atribuindo essa etiqueta, isso faz parte da violência estrutural de gênero, faz parte do patriarcado, faz parte do racismo, isso faz parte da, da violência de classe. E aí... Isso tudo vai de forma complexa, se misturando nas relações sociais, todas as nossas relações sociais. Quando uma pessoa negra é barrada num determinado estabelecimento, porque você identifica nela como um potencial criminoso de patrimônio privado e não como um potencial consumidor. Mas nada estava dito, ninguém pediu o passado dessa pessoa, mas você já atribuiu ali imediatamente a partir de todos esses códigos, esses símbolos, e isso se converteu numa ação concreta, por exemplo, uma ação de negação de acesso a um espaço que se ela não tivesse, por exemplo, aquela cor ou aquele gênero, ela não sofreria esse tipo de, viol de violação.
2: É, para puxar inclusive uma frase que você falou, Tiago, agora há pouco, é, a gente não quer solucionar a violência, mas melhor compreendê-la, talvez então, algo que precisa ser dito é quando a gente pensa nesse contexto, nesses conceitos de violência simbólica, violência estrutural, ela é uma violência que não tem como ser resolvida, ela sempre vai existir, vai se reconfigurar, vai ser redesenhada de outras formas, mas sempre vai existir. O fato de ela sempre existir, evidentemente, não diminui a crítica feita a ela, as reflexões feitas a ela e a tentativa de lidar com esse cenário de violência. Mas se a gente for pensar que a violência faz parte necessariamente da história social pela afirmação da diferença e das relações de poder, a gente que pensar, bom, então, que tipo de violência está presente hoje e quem efetivamente passa a ser diminuído, passa a ter algum tipo de negação a partir dessas relações de violência. E a gente pode identificar nesses grupos subjugados uma forma de resistência para que as coisas possam eventualmente se reconfigurar, se redesenhar de uma outra forma. Então, por exemplo, uh, se a gente falava, falávamos agora há pouco da questão da escravidão. A escravidão como tal desaparece enquanto forma de violência, mas ela vai se ressignificando, se redesenhando aí nas relações bastante presentes de racismo. Quando se discute a questão de gênero hoje, a gente redesenha essa discussão uh, e aí o que começa a se perceber que existem algumas construções das teorias feministas mais, assim, conservadoras que não estendem as conquistas do feminismo, por exemplo, para a população LGBT ou trans. Então, se então ah, o feminismo é uma forma de resistência contra, essa linha específica, a questão do machismo, mas ao mesmo tempo produz uma nova violência ao excluir, segregar das suas construções populações LGBT e trans. Então, a, a, a violência sempre vai existir. porque a gente precisa tentar identificar é em que situações os problemas que ela traz precisam necessariamente ser repensados.
0: Entendi. Então, um outro sentido de violência que me chama a atenção, porque eu estudei isso durante um tempo, que é, eu, agora eu não lembro exatamente se foi desenvolvido pelo Michel Foucault esse conceito, que é a ideia de violência doce. Que é algo que não se apresenta a uma primeira vista como violência, mas é uma manifestação de violência. E aí o caso que me sempre vem à cabeça é a questão dos povos indígenas brasileiros, sobretudo sobre a batuta do, da política indigenista do Marechal Rondon, né, que fundou ali o Serviço de Proteção aos Índios no início do século XX. Esse serviço ele tinha o objetivo de ir em direção ao oeste brasileiro, as regiões onde os povos indígenas então, estariam não contactados, e fazer uma, um, um contato positivo, um contato bondoso, tanto que o famoso é, lema do SPI era morrer se preciso for, matar nunca. Né? E aí existem até mitos de quantos heróis do SPAI que morreram, mas morreram com a arma no cold para não ter a chance de matar um índio nem em legítima defesa, né? num sentido meio heróico. E que esse contato deveria promover, inclusive, o melhoramento da condição de vida dos índios. Então é muito curioso, e eu convido o ouvinte a procurar isso na internet, porque é muito bizarro você ver várias fotos e inclusive vídeos do Rondon e a equipe dele vestindo os índios, dando farda, por exemplo, para os índios, ensinando eles a plantar, ensinando eles a comer com garfo e faca sentados numa mesa, é, ensinando português para eles, apresentando um monte de conteúdos, um monte de elementos que, para o nosso ponto de vista, são elementos que melhoram a vida estão levando direitos sociais, sobretudo num período dos anos 30, mais em seguida, dos anos, no início dos anos 40, que isso se aprofunda um pouco mais, você pensa, poxa, estão melhorando a condição de vida dos índios. Só que por trás disso, existe uma manifestação de violência que é muito clara nesse movimento, não é piração de, de quem estuda isso, que porque isso era declarado, que era a ideia de que o índio, através dessas técnicas, deixaria de ser índio ele então passaria por uma transição do índio para o homem branco, porque se acreditava que ser índio era estar localizado atrás na história. Então era uma questão de acelerar a evolução natural histórica desses povos rumo à civilização, rumo à sociedade contemporânea. Então, através desses métodos, se alcançaria esse ponto, que são métodos, de novo... Positivos, ninguém, é, a primeira vista, vai contra em dar roupas, dar instrumentos e ensinar técnicas agrícolas. Só que por trás disso ocorre o que o, o Pierre Clastres e outros autores falam, um etnocídio. Ou seja, você não mata a pessoa, você não comete um genocídio, você não extermina física, biologicamente falando, mas você promove políticas que, é através de uma violência doce, tem o objetivo de exterminar culturalmente a existência de uma população. O que vocês acham da violência doce? Que outras manifestações vocês conhecem nesse sentido?
2: Eu, eu vou puxar um exemplo aqui que eu acho interessante e que está vinculado também à questão indígena. Eu não me lembro exatamente quando foi isso, mas teve um certo período que, percebendo né, o, o desaparecimento da cultura indígena aqui do estado do Paraná, a região no norte do estado do Paraná tem a impressão, Uh, o governo do estado resolveu fazer uma iniciativa interessante. Ele falou assim, olha, nós precisamos fazer com que os índios tenham conhecimento sobre as tradições indígenas, tal, 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 e criaram escolas para os índios, em que os índios dariam aula para os índios. A ideia foi genial, assim, a, a intenção em si foi das melhores possíveis, né? que a gente pode pensar essa questão da violência doce. A, acontece tanto que índio não aprende a ser índio sentado numa classe. Né? A ideia em si da estrutura da escola, a imposição desse modelo de aprendizado para o índio, é uma violência. Por quê? Porque não é dessa forma que ele se coloca no mundo. Se a gente for pensar esse aspecto de, que você colocou de, da, da violência doce, o que, que precisaria orientar aqui para que isso não fosse eventualmente violência? A questão da alteridade. Eu não lembro uh, uh, se é do Freire essa ideia, mas que ele vai dizer que o convencimento é sempre uma, um ato de violência em si. Porque você passa a enxergar o mundo a partir daquilo que eu te defino como tal. Então eu passo a ter uma, uma espécie de uma e aqui não de forma algum fazendo trocadilho com a questão de dinheiro, mas uma colonização do outro. E essa colonização, ela, às vezes é violenta, escancaradamente, às vezes ela é uma violência subterfúgio, uma violência que você não consegue perceber exatamente como se realiza,
0: mas se realiza. É aquilo que a gente fala, a forma tem conteúdo, Sim. né? Você traz uma forma positiva, você leva uma ferramenta. Não, só estou entregando uma enxada, só que atrás dessa forma existe todo um, um jeito de se viver, um jeito de se pensar. E isso pode gerar, inclusive, ó, a partir de agora, num trabalho mais sem ser com a enxada, etc. Que é realmente um instrumento melhor para fazer aquelas coisas, só que acaba desconectando... Né, a, um, uma existência de outra. Né? E aí cria os hibridismos, que também não é algo ruim, mas isso pode ocasionar, enfim, como, a, como se fala, né, o hibridismo é sempre para um lado, né, sempre bem visto quando é por um lado. Se é o índio para virar branco, ótimo, mas branco virar índio, não. Aí é vagabundo, o cara não quer trabalhar. Aí começa essas histórias, mas esse cara não é índio, porque ele usa a camiseta do Flamengo, ele, né? ou seja, aí não pode, mas o lado contrário pode. Se o índio resolver sair da tribo, entrar, pegar uma série começar a trabalhar, esse é bem-vindo. né? É curioso essa questão.
1: Isso, no final das contas, se for para utilizar algumas outras categorias, seria a continuação da história da modernidade. O um filósofo argentino chamado Henrique Dussel ele trabalha em algumas conferências na década de 90 em Frankfurt e ele constrói ali a noção que ele chama ali de mito da modernidade. E esse mito da modernidade é basicamente dizer o seguinte... Quando tem o primeiro choque entre os europeus e os primeiros grupos externos à Europa nos processos de colonização, tem também um choque simbólico em que o europeu começa a construir o outro de alguma outra forma, como ele percebe. Tanto que a própria palavra índio é referência às índias e não tem nada a ver com o continente americano. Então, faz parte deste processo... É um de... monumento
0: à ignorância dos brancos, né? Exatamente,
1: <risos> mas que faz parte deste processo de construção do outro, como o não europeu, e aí depois, obviamente, uma série de outros elementos vão sendo anexados. Exemplo, você começa a discutir sobre a possibilidade de apropriação daquelas terras e do ponto de vista jurídico, ou seja, e a noção de guerra justa com o Francisco de Vitória. Então você começa a construir uma série de elementos ali que permitiriam, especialmente para essas novas potências ibéricas, Portugal e Espanha, o exercício de violência ali, que essa violência fosse justificada. Como, por exemplo, a catequização, a conversão do, dos indígenas à religião cristã, à, como eles diziam, à verdadeira religião. Então, todos esses elementos de construção são violentos.
0: A falar que nem gente, não grunhi que nem porco, como aparece
1: em algumas cartas de várias. E, e aí, o negócio é. O, o mito da modernidade ele justifica também uma inversão do ato de violência. Porque diz, esta pessoa que exerce essa violência como europeu é, na verdade, um ato de amor. Porque ele está querendo é, ensinar a, a pescar, ensinar a produzir melhor, ensinar uma escola, é etc. Contato com, Deus. contato com a verdadeira religião. Salvar a alma dessa pessoa para uma, uma pós-vida. Só isso, porque isso... isso depois de discutido se o índio tinha ou não tinha alma, né? Claro. Uhum. E se ele tinha ou não o caráter de humanidade, por exemplo. E aí, quando a pessoa resiste a esse processo, porque, no final das contas, está cometendo este etnocídio, vem a aniquilação física. Ou seja, esta resistência autoriza a violência do europeu, gerando, inclusive, a morte. E, no final das contas, esta, este genocídio, esta morte que é praticada pelo europeu, é, antes, uma resposta para essa violência do indígena. Mas uma violência injusta, porque ele está resistindo injustamente a este ato de amor do europeu. Aí vem de novo esse debate do começo do programa, né, entre
0: uma violência institucionalizada, logo legítima, uma violência ilegítima, logo entendida como sangrenta, Exatamente. Né, como algo que tem que ser combatido, criminalizado, etc. Muito bem. E avançando um pouco aí para um outro elemento, um outro tipo de violência, a gente poderia falar também de uma violência institucional, né? Qual que é a característica dessa, mais ou menos? Quando a gente pensa em violência institucional, a gente está falando daquela violência principalmente que a gente não
2: percebe porque ela foi se naturalizando. Né? Então são práticas de violência recorrente da nossa sociedade, mas que a gente não consegue identificar porque elas integram justamente o nosso cotidiano. Talvez quando você tem um choque cultural, quando você viaja por exemplo para outro país, você começa a perceber algumas partes e fala Puxa, mas isso aqui é relativamente violento e ninguém dá muita bola. Ah, mas você identifica aquilo como sendo violento. Vou dar um exemplo de, de algo que eu acho bastante Interessante quando se discute, mas tem aqui no Brasil, a gente tem uma prática que são a figura dos rodeios, né? Que não é uma violência contra o ser humano, é uma violência contra o animal. E todo mundo achava isso normal. Assim como na Espanha, os caras têm as toradas. Uhum. Quando a gente fala da torada aqui no Brasil, os caras falam, aquilo é um absurdo, aquilo é uma violência totalmente desnecessária, coisa sem sentido. Para o espanhol, aquilo se naturaliza, para o espanhol, aquilo passa a ser visto como algo normal. Então, a violência institucionalizada é aquela que, por critérios culturais, ou principalmente por meio da atuação de determinados dispositivos, uh, você passa a ter uma certa adesão, passa a ter uma certa aceitação. Vou dar um exemplo, quando você pega, uh, acho que isso não acontece mais hoje, mas um exemplo que uh, na literatura está presente, a figura do professor que em sala de aula manda o aluno ficar no cantinho porque ele fez bagunça, antigamente botava aquele chapéu de burro, né, olhando para a parede. Isso é uma violência bastante expressiva, mas que naquele contexto entende-se que é necessária para educar, para permitir que ela seja, que aquela criança né, se comporte melhor. Quando você pega a figura dos pais que né, bate no filho para que ele tome jeito na vida, e, né, não a agressão, um espancamento, mas algum tipo de agressão nesse sentido. Ou quando você passa a perceber, por exemplo... Né, revistas por parte da polícia, sendo feitas de forma, né, sem critério algum, só em grupos específicos da sociedade, geralmente já marginalizados, e você vê aquilo como sendo algo normal, que é aceitável, porque estão ali né, evitando que, que algum crime venha acontecer. Esse é o tipo de violência que vai se naturalizando na nossa
0: sociedade, que a gente define como violência institucional. Muito bem. É... Dito isso, então, esses tipos de violência que a gente poderia apresentar, sim, existem, podem existir mais, esse não é a, o, o cardápio definitivo, né, enfim, mas a gente poderia então avançar um pouco a, o assunto para um ponto mais interessante, talvez, e que desperta mais curiosidade além desses, que é qual é a origem da violência, né, existem várias teorias, várias explicações, Algumas falam, não, o, teu, o problema da violência é a desigualdade social. Outros falam, não, violento é o cara que é mal mesmo. O outro não é, é enfim, é, tá na alma do cara ou não tá no corpo do cara. Existem várias explicações possíveis pra falar o que faz uma pessoa ser violenta. Independentemente do sentido de violência que a gente tá falando aqui, né? Digamos, a violência no seu sentido mais senso comum, do assassinato, digamos assim, né? Quais são essas teorias, por exemplo? Vamos começar com uma da ideia de maldade né? que a violência, o que gera a violência é a maldade no sentido moral né? você teria explicações, por exemplo, no período medieval de que a violência era uma manifestação do pecado, era uma manifestação das vezes da possessão demoníaca né? a violência podia assumir várias dessas formas como que a, a criminologia e a sociologia do crime trabalha com a ideia de maldade digamos assim, qual que é a relação de maldade com violência
1: quando você está falando em criminologia e esse tipo de questionamento, você já está direcionando a pergunta para o próprio dilema do positivismo criminológico. Porque quando você fala na origem da violência, como se a violência já estivesse ali, ou seja, anterior a todas essas discussões que a gente fez sobre construção da violência, sobre a formação da violência de uma forma mais complexa, você está dizendo, ah, este troço, a conduta humana, por exemplo, já é violenta em si, e só depois vem a interpretação sobre essa violência, como se essa violência já estivesse... É, Ela é externa à interpretação do sujeito. externa à né? interpretação do sujeito. Ela é externa à interpretação, mas interna à conduta, Ela é por tada, exemplo. não é
2: construída, né? Isso. Ela
1: é natural. Ela, exato. Para fazer esse tipo de discussão, você precisa necessariamente naturalizar a, a violência, fazer como, como que se ela fosse ontologicamente violenta. Então, daí quando você começa a se perguntar se seriam as condições sociais, se seria, uma, se seria a pobreza, se seria o hormônio, a formação do corpo, etc. Necessariamente está dizendo a violência já está ali, só que existem alguns fatores que empurram essa pessoa para este elemento que é violento, mas que eu só estou de fora narrando, como se eu tivesse... No, não com uma relação com esse objeto, violência. Não como se eu estivesse construindo a violência nisso. E aí, quando eu digo que é o dilema positivista, é porque eles partem dessa premissa equivocada e aí fazem todos os estudos para tentar fazer isso. Então, tem toda a questão, por exemplo, do lombroso, da frenologia, do estudo dos crânios das pessoas. Então, você vai dizer que determinadas formas do crânio Côndilo occipital da pessoa é, indica uma involução, daí ele começa a identificar nessa formação atávica. E esse atavismo é simplesmente uma espécie de curva evolutiva, que é inclusive uma, 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 uma interpretação equivocada da própria teoria da evolução, que a gente acha que evolução é sempre uma progressão para o melhor, o que é, não é o que. Uma que, adição de qualidade. Sempre né? uma melhoria qualitativa, o que não é verdade. A evolução é simplesmente uma determinada transformação que acontece. Não, não tem um julgamento moral se é bom ou ruim mas nessa ideia de que está sempre indo para o melhor essa ideia equivocada, existiam algumas curvas evolutivas que você faria uma espécie de retorno e voltaria ou seja, regrediria evolutivamente e que nessa curva, essa curva esse retorno a gente chamaria de atavismo e seria esse atavismo que seria o elemento segundo o Lombroso que impulsionaria a pessoa para esses, esses comportamentos criminosos, violentos etc... Só que tem muitas outras teorias, vou deixar o Flávio falar senão eu monopolizo aqui.
2: É, a, a criminologia tem uma linha de pensamento que é, é o pensamento etiológico, é tentar localizar a origem do crime em si, ou seja, se a gente for pegar aqui o recorde da violência, a origem da violência em si. E, e durante certo tempo, isso principalmente na questão do século XIX, início do século XX, tentava-se localizar justamente a origem do crime no próprio indivíduo. Então eu teria como mapear a partir né, de uma análise biofisiológica quais seriam os elementos que demonstrariam que aquele indivíduo é mais violento ou menos violento que o outro. Uh, no século XIX a gente está discutindo uma questão ainda anatômico-fisiológica, que pés Lombroso tinha feito né, algumas dissecações de cadáveres, a tal da fosseta occipital medial, lá, que ele identifica um criminoso, Vilela, salvo o nome, uh, que era um cara bastante violento, e eu tento estabelecer essa relação sempre de determinismo é uma relação de causa e efeito. Olha, se tem essa característica, tal qual tal, se torna um sujeito violento. Uh, esses discursos né, lombrosianos, ou pelo menos fundados nesse aspecto já estão bastante superados. Porque, é assim. é, mas vamos falar deles que eles é, são bem curiosos. Não, mas veja é, né, a discussão do estudo do formato da caixa craniana, né? Das
0: orelhas tinha isso, também estudo do
2: tamanho da orelha e tal. A separação dos dentes frontais, a densidade da, da ossatura, a figura do tatuado, né? O indivíduo que tem tatuagem tem uma menor propensão a sentir dor, por
0: isso pretensamente mais pro, é, é, é vinculado a crimes violentos. O cara que também tem, eu seria criminoso nesse sentido, né? Que faz onicofagia. Né, que come unha, roe unha que nem eu, eu muito, muita unha, eu tinha que parar com isso, é que... é, era um motivo também de demonstração de, de, de problemas psicológicos que Sim. poderiam ocasionar violência.
2: É, e aqui é uma questão curiosa pra gente que é criminólogo baiano é porque é uma certa vergonha, né, quer dizer o início da criminologia, a chamada criminologia científica é essa daí Quer dizer, isso era
0: ciência à época, né? Então, tenta afundar a ideia, que eu acho bem curiosa, do criminoso nato, isso. que é o cara que seria criminoso antes de cometer o crime. E eu acho isso muito louco, porque é tipo Minority Report no século XIX, né? É. é tentar ver, assim, ó, aquele cara, devido ao tamanho da orelha dele, o tamanho do nariz, o tamanho da cabeça, comer roa em unha, tem tatuagem, aquele cara, assim, só for, é, se ele esperar 10 minutos, ele comete um estupro. Então já aprende, já vai não ter a chance disso acontecer, né? O que eu acho muito louco.
2: Parece um discurso muito louco. Você fala, ah, os caras estavam viajando quando imaginaram isso, mas a gente vê esse tipo de discurso correntemente, né? Seja agora a partir de determinações biogenéticas do DNA e do gênero da violência, como alguns pretendem estudar, seja a partir de uma construção de estatística. Até esses dias eu... Posso pode passar o link, procurar lá, um professor de criminologia nos Estados Unidos que a partir do mapeamento de dados da vida das pessoas ele teria condições, afirma ele, de antecipar os indivíduos que vão ou não cometer crimes na sua vida. Quer dizer, todo o discurso nesse sentido, seja pelo campo né, estatístico, seja pelo campo da análise fisiológica, seja pelo campo da própria psicologia, psiquiatria, psicanálise, ele é um discurso bastante delicado, porque ele vai legitimar uma prática intervencionista em cima de
0: uma previsão... Do futuro. Do futurologo. Seria incrível se fosse verdade, o problema é que a história demonstra que isso não funciona. Né? É porque o crime... <risos> Por na verdade, exemplo, é... o, tem uma discussão do início do século XX... Duas que eu acho curiosas. É, eu não lembro se já falei disso aqui. Mas uma é o, o, o piá, o moleque, a pessoa, o adolescente que era viciado em se masturbar, era um cara que tinha tendências a ser criminoso. né? E uma outra, que é muito curiosa, que era a mãe que dava de mamar, ela tinha também tendências a desenvolver psicopatias. Então era muito comum as mulheres que tinham postas, etc., contratar amas de leite, porque a amamentação poderia originar é, loucuras e coisas do tipo. E notem bem, a gente está falando não de, é, enfim, uma notinha de rodapé. Isso eram teses e teses de doutorado do fim do século XIX, início do século XX, que falavam disso. Era ciência com C maiúsculo, né, essa discussão.
2: É, essa figura do onanista, né, que é o menino masturbador tal, Para quem tiver curiosidade, tem um livro do Foucault chamado Os Anormais que são coletâneas de aula dele, né, se não me engano de 75, 74, que ele faz somente a explicação como criou-se um discurso científico, um saber, portanto, que necessariamente se vinculava a práticas de poder, porque inclusive né, colocava-se a polução noturna como sendo um, um exemplo desse problema, então que tinha que colocar instrumentos mecânicos na, na genitália masculina para conter aquilo, e a ideia de pureza como uma forma de controle dessa doença. Então se construía a ideia de que essa anormalidade a gente sabe muito bem hoje que não faz o menor sentido, mas essa normalidade seria né, um presságio de que aquele seria possivelmente um criminoso, uma pessoa violenta, etc. Acho é, tem que tomar cuidado, que assim, é, possivelmente você conhece pessoas que talvez tenham, né, não vou usar a expressão que tem nesse, mas que você percebe que talvez o seu cotidiano extravasem de formas mais exteriorizadas algumas condutas. Mas o que eu sempre falo né, quando discuto criminologia é o seguinte, o fato de determinada pessoa ser compreendida como mais violenta não necessariamente significa ser algo ruim. Né? Quer dizer, eu penso na figura de um jogador de futebol americano. Quer dizer, até que ponto é indesejável que ele seja um indivíduo que tenha essa, pretensão, essa propensão, digamos assim, né, a se exacerbar mais? Naquele contexto, isso é plenamente viável. Ah, mas se o indivíduo já deu indícios de que ele é violento, que ele pode cometer um ato violento, então nós temos que colocar uma intervenção punitiva. Então, beleza, vamos fazer o seguinte: vamos pedir para que se prenda preventivamente todos aqueles que, no trânsito, alguma vez já xingaram o motorista do lado, ou já levantaram o dedo, ou já buzinaram de forma expressiva. Rapaz, estou na cadeia, então. Não, acabou <risos> o problema de trânsito, porque não tem mais ninguém circulando nas ruas. Aliás,
0: a comunidade de Orkut que eu mais gostava era uma que tinha uma velhinha numa direção mostrando do meio e a chamava Dirigindo e Ofendendo. É... Essa daí sempre foi a minha comunidade. Assim.
2: Então é esse tipo de, de prognóstico sobre o futuro, né, para tentar fundamentar uma defensividade social contra a
1: figura do criminoso, ele invariavelmente nos leva a absurdo. Né? É, questão do trânsito é uma delas que o, a gente não identifica a, a nossa violência como sendo anormal, mas no final das contas o, o comportamento das pessoas no trânsito funciona especialmente no Brasil, como um belo um termômetro moral. Que essas brigas de trânsito e, e manifestações do trânsito são extremamente violentas. O, o nosso trânsito ele é tão violento que ele mata muito, morre muita gente nessa história. Então, digamos, não tem como dizer que não é violento. E, e isso está ligado com uma série de fatores, dentre eles, como o, o Leandro Karnal faz uma interpretação a partir do, do Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil que o, essa ideia de que o povo brasileiro é um povo cordial, interpretado como se o povo brasileiro fosse um povo amável, etc., é um equívoco da interpretação da cordialidade, que essa interpretação da cordialidade é muito mais esse, essa construção social emotiva, essa questão da, do uso da emoção para quase tudo. Então, Sim. o próprio ódio do brasileiro, também seria cordial no sentido também é muito forte emocionalmente. É, cordial
0: na ideia de coração, de uhum. cor, né? Isso. Daquilo que é preso no coração, que é vinculado à emoção. Há uma longa tradição de discussão sobre esse capítulo clássico do Raízes do Brasil, lá de 36, que foi reformulado depois em 52 ou 54, se não me engano, é, onde ele adota as premissas weberianas também, uhum. inclusive, mas acho que a parte mais interessante desse texto, enfim, aqui entrando numa bola dividida, porque, de novo, existem muitas interpretações desse texto, que é um texto clássico, é a discussão de que o brasileiro, através dessa cordialidade, ele acaba desenvolvendo uma mistura muito evidente entre público e privado, porque ele carrega para o espaço público, por exemplo, do trabalho, as relações instituídas na casa. Né? Então, se você é, chama, é chamado a atenção... Na, no trabalho, por exemplo, você acha que o cara tá falando que você é burro, que você é ignorante que você não sabe fazer o seu trabalho mas na verdade ele tá falando, não, melhora esse trabalho aí, né, faz uma coisa melhor isso daí é, é, a gente não consegue diferenciar o espaço público o espaço privado, porque tudo a gente coloca a emoção na frente da razão, dentro dessa tradição do Sérgio Buarque de Holanda esse ensaísmo dos anos 30, do Brasil moderno e tal, que hoje é muito disputado e é uma das manifestações da violência também, né?
2: É... Mesmo se você fizesse esse paralelo, essa discussão né, do, da ausência de separação entre público e privado, porque eu estava falando agora há pouco do trânsito, é, você consegue identificar, talvez, ali, não a origem em si da violência, mas um elemento bastante distintivo, que é a ideia de que. Quando eu tô no meu carro, na
0: rua, a rua é minha. Sim. Né? Não, e o, cara, aí... o cara me cortou porque ele entrou na minha, minha frente, frente. É exatamente. minha, com, mas esse minha é com um M tão maiúsculo, né? Que é uma coisa inacreditável,
2: assim, né? Então <risos> você, você transporta pro espaço público, é, é, é que o teu patrimônio, né? Aquilo que é teu, que é pessoal teu, tá sendo violado e que você, por isso, tem direito a agir de uma forma violenta. E aqui a questão do trânsito eu acho bastante interessante. Tem um, um estudo que sai todo ano que fala sobre as mortes violentas no Brasil. E aí, dentro do modo de mortes violentas, ele pega mortes por homicídio, né? latrocínio, crimes, enfim, acidentes de trânsito e suicídios. E é algo bastante interessante perceber como, e a gente pode depois discutir a questão da mídia, na perpetuação da violência, mas todo mundo tem muito mais medo de sofrer uma violência no sentido de um crime. Possivelmente morre de medo de eventualmente te matarem, de entrar na tua casa, ter, né, um assalto e tal. Acontece que, possivelmente, pra boa parte dos ouvintes, pra boa parte, né? Dos grupos sociais compõem os tratos medianos da sociedade, a chance de você morrer ou a chance de você conhecer alguém que morreu vítima de acidente é maior Muito do que maior. De, como, de alguém que você que conhece, conhece né? vítima dessa violência urbana que se coloca nos meios de comunicação. O curioso é que quando você fala em violência, poucos pensam no trânsito. A, a violência. Gente pensa do... num
0: 38 prateado na cabeça de Exatamente. alguém. Exatamente. Né?
2: Ou quando, mesmo quando se fala na violência do trânsito, o que o pessoal está pensando é o cara que bate boca, desce e briga, o cara do lado, ele pode estar armado e matar. Mas ninguém fala dos acidentes, ninguém fala das mortes, que se dão pela estrutura de um sistema de transporte bastante precário. Encobre
0: esse tipo de violência, naturaliza isso. Não, ela é acidental. Sabia que deveria fazer um trabalho de antropologia, talvez uma coisa interessante no sentido de como há uma um, um certa obcecação, eu espero que não seja minha, acho que vocês também vão concordar comigo, da relação violência-arma uhum. de fogo como a gente pensa em violência, vem na hora, na nossa cabeça, pelo menos na minha, um 38 prateado, né? <risos> pronto para disparar. Né? Como a gente conecta essas fontes imaginativas de uma forma muito rápida. E é isso mesmo, né, Flávio? Como a gente esquece a batida de carro, como a gente esquece o atropelamento. Né? Assim, ah, ninguém esquece de nunca parou para pensar nisso, mas isso nunca vem na frente de um tiro. Nunca vem na frente de uma facada. Né? é uma coisa curiosa é, é, é que talvez quando se
2: pensa em violência quando se fala em violência e, e essa associação com lógico, precisava fazer um estudo mais profundo sobre isso com as armas é que arma não tem outra finalidade a não ser a violência Para que, que serve um revólver a não ser pra atirar quando se falar o carro o carro ele tem outras finalidades pode se envolver num acidente por isso que é até curioso e aqui fazendo referência a um episódio recente né, quando se discute esses atos terroristas tal, os caras entraram com uma AK-47 e mataram um geral lá no Bataclan ou entraram numa cidade dos Estados Unidos tal, sempre a discussão sobre as armas e o problema é quando você pega aquele caso recente da França que os caras pegaram um caminhão e passaram atropelando uma galera numa rua pedestre. E aí como é que você lida é com esse cenário? Sim. Porque você fala, ah, tá, vamos restringir, restringir a venda de armas, a discussão interna dos Estados Unidos, né? É. Cada vez que tem um massacre nas escolas vamos é isso. Vamos
0: restringir agora a venda de caminhão? E aí? <risos> é,
2: é, não dá, né? Então, aí você coloca essa violência num plano de discussão que uma complexidade que parece muito maior.
0: É, eu tenho uma outra é, dúvida aqui, essa vai para o baiano, que é um cara que estuda bastante essa matriz teórica, que é a, ideia, a relação entre desigualdade social e violência. Há, inclusive, muito preconceito com relação a essa teoria hoje em dia na, na, na mídia. Né? Ah, não, porque é bandido, então quer dizer que isso é pobre, é, é, todo mundo é bandido e tal. O que gera, enfim, um monte de discussões. Esclarece pra gente, mano, qual que é a posição, mais ou menos, dessa ideia de que a violência tem origem numa desigualdade social. Existe é, realmente fundamento nisso? Quais são os limites dessa teoria? Até que ponto isso pode nos dar um diagnóstico? Até que ponto isso não dá diagnóstico? Enfim, quais são as características dessa
1: teoria? sempre que a gente está falando de relação entre desigualdade e violência no final das contas falar sobre isso já carrega uma série de pressupostos e preconceitos que é exatamente o que a gente estava falando a, a violência como algo construído socialmente carrega uma imagem um paradigma por exemplo, nós pensamos na arma, não pensamos no carro, ou seja a representação da violência também é socialmente construída então, a representação da violência, como sendo a violência envolvendo tráfico de drogas, morro, favela, tropa de elite, etc., essa representação tradicional da violência vai acabar direcionando os nossos olhares seletivos para lá. O que não significa que em outros espaços que você está falando de economia muito bem, ou seja, pessoas muito ricas, em se envolvendo em atos muito violentos formação latifundiária do Brasil é extremamente violenta. Mortes no campo, assassinatos... É, Mato o de...
0: Grosso, por exemplo, em relação aos povos indígenas, o índice de assassinato lá é maior do que na Guerra do Iraque. E isso né? não pensar... faz
1: parte da nossa representação de violência. A gente não, 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 não utiliza esse elemento para a construção de elementos de desigualdade social como causadores dessa violência. Porque não é para lá que a gente está olhando. A questão da seletividade é uma categoria muito cara para a criminologia. Desde que esse troço mordeu os criminólogos, a gente não consegue se, se livrar desse ranço, porque continua sendo um, um olhar muito seletivo quando a gente fica olhando para lá. E a Lola Nier de Castro, por exemplo, ela traz, quando ela trabalha com o crime do colarinho branco e diz, uma das grandes misérias da criminologia é ter sido, por muito tempo, uma criminologia da miséria. A gente só pensa nos espaços pobres e os próprios criminólogos acabam sendo seletivos nisso.
0: Ou seja, confundir crime e pobreza. Né? Aquele negócio... Do, é, não era o Bezerra da Silva? Não lembro, era como o nome daquele sambista mesmo que falava que quem gosta de pobreza intelectual, porque pobre gosta de luxo, né? É um pouco
1: disso daí, né? E tem uns textos que, que circulam na década de 80 que... Infelizmente, também não foram trazidos eram artigos que eram publicados em periódicos ali. E um deles é sobre esse Zookeepers of Deviants. Seriam uma espécie de cuidadores do zoológico do desvio. Como se o criminólogo estivesse tão interessado em estudar o desvio, criticar, etc., mas ele funcionasse como um guarda de zoológico que está cuidando lá dos hipopótamos, do elefante, etc. Ele não quer tirar o, o hipopótamo, o elefante, etc., do zoológico. Ele quer manter aquele objeto lá e cuidar só como uma espécie de curiosidade antropológica. E aí ele fica lá falando do pobre e da seletividade, do sistema penal, etc., mas só com, com, com essa curiosidade de quem observa, mas não faz parte desse processo.
2: Essa questão da seletividade, tem um texto do, do Zaffaroni, acho que está no, no livro dele com Nilo Batista, aquele Direito Penal Brasileiro, que na frente tem uma, uma gravura do Debré, uh, que é interessante, vai dizer assim, olha, se você fosse analisar a questão do crime... Pela lesividade que ele traz, você vai perceber que as condutas mais violentas dos séculos passados não foram criminalizadas. Por exemplo, vamos falar em roubo. O maior acervo de arte egípcia do mundo está no Museu do Louvre. Como é que chegou lá? Saquearam o Egito. Mas esse hoje não interpreta como sendo violência. O que é violência é o tiozinho que foi ali embaixo e roubou a carteira do outro. Quando a gente fala sobre genocídios, morte, portanto, as maiores violências do século 19 e 20 foram perpetradas pelo próprio Estado genocídio se comete reiteradamente. Mas quando a gente fala de morte, quando se pensa em questão criminal, a gente está discutindo do Joãozinho que matou a Mariazinha numa briga de casal. Então, perceba como essa seletividade ela é orientada por critérios bastante nebulosos. Se né? a gente for falando da criminologia crítica, uma discussão né, de qual, como é que se define isso, a gente percebe que o que se constitui como violência do crime, ou crime violento, é orientado por critérios bastante complexos. E não necessariamente todo crime tem-se violência e não necessariamente
0: toda violência vai ser interpretada como sendo crime. Afinal, eu quero tentar não dar a martelada definitiva, mas uma martelada funda aqui. Existe uma relação empiricamente evidenciável entre desigualdade social e violência?
1: Não. A não ser se você trabalhar que a própria desigualdade social é em si também uma forma de violência, ou seja, lembra, a gente falou de violência estrutural... Mas violência pobreza
0: não gera violência.
1: Em si... Não, Eu não que... no sentido de que a riqueza também gere violência, mas se você estiver falando de determinadas formas de conduta, ou determinadas formas de reação a essa situação de miserabilidade, você vai dizer, olha, é muito mais provável que uma pessoa... Pobre vai cometer um furto famélico do que uma pessoa rica. Que é como a, a Guilherme Maus lá na, na Alemanha escreve na sua tese de, de livre docência. Dizendo, chega um determinado período em que você criminaliza igualmente ricos e pobres de dormir embaixo da ponte. Mas é lógico que a, sofre é que, a... que a conduta de dormir embaixo da ponte é muito mais provável de alguém que não tenha onde dormir do que aquele que tem.
2: Ou talvez se for pegar um texto um pouco mais antigo até, do Marx, do jovem Marx ainda, quando ele fala sobre a, crime, a, a cobrança de tributos sobre extração de lei em terras públicas. Aí, ó,
0: escutem né? o programa de direito marxismo que a gente que fala sobre, sobre essa questão.
2: Né? Então, quem é que vai cometer eventualmente algum, né, alguma fraude fiscal porque não pagou tributo porque estava colhendo lei em terras públicas? Só quem precisa colher lenha em terras públicas que não tem suas próprias terras. Então nesse sentido você pode fazer essa associação, não que a pobreza gere violência, mas que a pobreza como fruto de uma violência, e como fruto de uma escolha daquilo que se define como sendo crime, uma escolha política,
1: vai eventualmente ter uma aproximação nesse aspecto. Mas só por isso, não, não que seja uma causa isso em não. si. Porque se você for pensar, existe por exemplo o crime de gestão temerária de instituição financeira, é lógico que pessoas faveladas não vão fazer gestão temerária de instituição financeira porque não estão lá os gestores de instituições financeiras. Então você direciona muitas dessas condutas é, para espaços de condutas bastante específicos. Só que a nossa seletividade, ou seja, o nosso olhar seletivo, acaba muito direcionado para lá e não para os outros espaços.
2: Ah, e a própria construção em si né, do, do sujeito envolvido com o crime do criminoso. Quer dizer, você pega o pobre que comete furtos, está dizendo é, é vagabundo, que não, né, não tinha condições de comprar aquilo e cometeu o furto. Aí você pega o... Me fugiu o nome dele agora, mas... Henry Sobel. O Henry Sobel né, furtando gravata no free shop. Não, ele é doente, ele é cleptomaníaco, não é um criminoso. Né? Porque ele, por quê? Porque ele tinha dinheiro para comprar. Então você passa a fazer essa associação justamente a partir dessas meta-regras, desses estereótipos que circundam aí no senso comum, na mídia, etc., sobre né, essa associação. Mas essa associação, se ela existe, ela existe na cabeça... Né, formada por meta-regras, por preconceitos na sociedade. Não a partir de qualquer indício empírico ou qualquer profundo mais estudo no campo da criminologia.
0: Muito bem. Acho que então a gente conseguiu explorar bem esse ponto. Pra gente ir encerrando o programa, talvez uma parte mais ensaística, assim, né? Aqui a gente vai, como bom e velho podcast, a gente vai dar uma cagada de regra agora. É, vamos falar um pouquinho o porquê que o brasileiro esconde a violência. Não, por que, que a gente se acha tão pacífico? Por que, que nesse discurso público o brasileiro é sempre legal, é sempre amável, é sempre isso? Ou então, na, numa certa narrativa histórica, o brasileiro não é um ser violento politicamente, não faz rupturas políticas, não faz revoluções sociais, não pega em armas. Existe essa narrativa. O porquê que a gente faz isso e eu já adianto, por que, que isso é mentira? Porque o fato é que isso é mentira. O Brasil é um país violento, historicamente, né empiricamente falando, mas por que, que a gente tem essa vontade de esconder as nossas características violentas?
1: Porque dói. <risos> Mas, por exemplo os Estados Unidos não
0: esconde a sua revolução a sua guerra civil não esco rememora as vítimas rememora é, a todo 4 de julho é, a, a guerra de independência inclusive a gente é, vários países criam os monumentos em favor da guerra né para falar assim não é violento é triste mas isso aqui é uma marca uma cicatriz nossa que nos identifica que nos dá característica né mas a gente parece que não, a gente tem a miscigenação das raças, a gente se ama, todo mundo casa com todo
1: mundo. Por que isso? Vai da relação nossa com a nossa própria história, assim como as nossas próprias relações sociais. Sempre que a gente tá puxando para nós mesmos a característica de sermos violentos, isso é doloroso, porque inclusive é um mecanismo de defesa psicológico, a gente... Não se reconstituir. É sempre muito mais vantajoso a gente continuar com a velha autoimagem do que transformar esta autoimagem. Tentar transformar a ditadura do período 64 a 85 como um ato brando. como. Dita uma dita branda. Sempre se tentando ocultar esse tipo de coisa. Como se o Brasil nunca tivesse tido, por exemplo, guerra civil. É, tipo que, cabanagem. Cabanagem foi uma revolta regional. Matou 40
0: mil pessoas. Né? Mas foi uma Que dura, revolta. às vezes,
1: por muitos anos, mas... Aí você começa a estudar a história e você tem a, a, a luta de independência. Simplesmente o, o cara que já era rei resolveu declarar a independência, continua como imperador, nada muda e não tem luta, guerra de independência. República, simplesmente se afasta o imperador e, como no dos no textos do Machado de Assis, uma hora o personagem tá indo, tá lá, passando pela panificadora do Império, tá voltando, tá passando pela panificadora da República. Só mudou a placa que as pessoas penduravam esse é espaços.
0: Esse daí, espaços. Né? Que é um grande livro aí, fica a recomendação. E... É, mas, por exemplo, Guerra da Independência. Hoje em dia, isso é bem interessante. Já há uma historiografia. É bastante interessante, é, inclusive encabeçada pelo pessoal da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o José Murilo de Carvalho, um deles, demonstrando que houve panfletos de guerra durante a independência, houve conflito armado em Pernambuco, né? houve, houve conflito. Não foi uma guerra de independência como a americana? Não foi, né? Porque aí também o que, que a gente vai falar? A diferença da violência é a quantidade
1: de mortos? Mas aí o detalhe que queria puxar dessa discussão é que sempre que a gente está com medo de de meter a mão no lodo e falar dessa, desse tipo de violência que, que se arrasta historicamente, é que a gente também teria que meter a mão junto em uma série de privilégios e outros elementos que sustentam a nossa própria desigualdade social que daí a gente fica achando que a nossa constituição da desigualdade não é ela violenta. Fica parecendo que os negros, milagrosamente concentrados em espaços periféricos... É uma mera coincidência histórica, porque eles não trabalharam o suficiente, que são livres, não são mais escravos, já tem mais de 100 anos... Então, é uma mera coincidência histórica. A concentração de terras também histórica no nosso país é uma mera coincidência que não tem um processo violento nesse tipo de formação. Ou foi legítimo,
0: né? Houve um esforço, um
1: desbravamento, um
0: empreendedorismo né, em busca disso. E que se, por exemplo, tem gente com fazendas do tamanho do estado do Pernambuco, é porque, enfim, houve um, um, uma vontade ali, um desejo de conseguir um sucesso né, econômico.
2: É, eu, eu acho que essa, essa questão que você colocou, Tiago, né, a forma como nós não nos vemos violentos brasileiros, em que pese sejamos bastante violentos, e talvez agora as redes sociais mostrem isso de uma forma mais evidente, vem da própria formação do pensamento nosso. Por exemplo, um monte de aluno vem me perguntar assim, ah, professor, mas é incrível como aumentou a violência nos últimos anos, como é né, que a situação está cada vez mais violenta? Eu falo assim, qual critério você está utilizando? A gente, é muito difícil mapear, identificar a violência, a cifra oculta aqui é um troço né, gritante, não dá para identificar exatamente, até porque boa parte dessa violência é uma violência bastante escondida, bastante despersonalizada, então o que a gente pode perceber é que há mais intensamente uma divulgação dos atos violentos quando você pega a mídia, né? mas há uma diferença entre o que acontece e o que é noticiado então o que a gente tem efetivamente é um muito mais amplo noticiamento, uma muito maior divulgação dos atos de violência em si Inclusive, gera um discurso de pânico social, de medo geralmente vinculado a demandas por mais punitivismo, por mais penas, ou seja, curioso, né? por mais violência. Mas talvez essa ideia, se a gente for pensar da história brasileira, como a gente não se vê como violento, como a nossa independência é compreendida como não sendo ato de violência, como sabe nada, farroupilha, cabanagem, é porque é assim que a gente foi ensinado. Né? A gente aprendeu que não somos violentos, a gente aprendeu que na nossa independência não houve uma revolução como a Revolução Americana ou como a Revolução Francesa lá no século XVIII talvez essa percepção, essa construção histórica de que nós não somos violentos, ela acaba sendo repetida por essa falta de informação falta de conhecimento, ou falta de visibilidade dessa violência do passado o que se fala sobre a escravidão, mas aí também a própria escravidão ela terminou numa boa, quer dizer terminamos, acabamos com a escravidão e pronto, viramos essa página não, mas a gente não diminuiu a violência, a gente reconfigurou a violência para uma cidade absolutamente racista e desigual. Então, talvez essa questão de nos acharmos não violentos decorre de uma formação de não percepção da violência. Até porque é uma violência que não interessava
0: muito a gente talvez conhecer. É, vocês sabiam que isso é muito bizarro, mas o hino da República, o seu primeiro esboço, tinha uma das estrofes, falava assim... Algo como, nem consigo imaginar que aqui um dia houvera escravidão. E, tipo, fazia um ano que tinha sido abolida a escravidão e o hino da República já falava uma coisa dessa, né? Claro, não, acabou não, não se materializando, né? Que é o atual hino que nós temos aí, né? Ele foi letrado depois. A música é imperial, mas a, a letra depois foi colocada posteriormente, né? Muito bem. Então, acho que a gente conseguiu é, dar uma geralzona nesse baita tema. Daria para desdobrar vários outros programas que virão ainda dentro dessa discussão. Vamos partir, então, para a nossa reta final aí de indicações de textos, livros, documentários, o que, que vocês têm aí para sugerir para o nosso ouvinte se aprofundar nessa discussão. Manda aí, Flávio. Tá. Tem muita coisa pra, sobre o sobre tema. Eu vou fazer a indicação de um, de um livro específico.
2: E para quem quiser, não quiser pegar o livro em si, tem alguns filmes que retratam isso, que é um livro de um psicólogo, se não me engano, americano, chamado Philip Zimbardo, e o nome do livro é The Lucifer Effect, o efeito lucifer. É um, é um estudo que ele fez chamado The Stanford Experiment, que ele simulou uma prisão no subsolos da Universidade de Stanford, isso nos anos 70, e convocou alguns alunos para fazer parte do ensaio, do experimento. Ele simularia, alguns alunos seriam aleatoriamente selecionados como prisioneiros e alguns como carcereiros. E a única regra era que não poderia haver violência física, eles não poderiam ter contato físico e assim ficava. E aí eu experimento que ia durar, salvo engano, 15 dias, teve, teve que ser interrompido no quarto ou quinto dia, porque eles estavam assim, urinando em cima dos colegas, atos de, assim de uma violência simbólica, de um exercício de poder totalmente irracional. A pergunta que o Zimbardo que se coloca é será que, e todos eram tinham passado por esses exames psicológicos tal, todos eram sujeitos normais, vamos dizer assim. Né? Será que a maldade, a ideia que a gente falando tá de violência ali, ela é do indivíduo ou ela é institucional? Será que o que produziu aquelas violências ali são aqueles indivíduos que a gente não conseguiu mapear né, a partir do conhecimento científico tal, que eram violentos? Ou será que qualquer um de nós em situações tal ou aque tal aquela, talvez fôssemos violentos? Então, esse é, esse é um é um livro que ele vai trabalhar em cima dessa questão tem vários artigos ele publicado nesse sentido mas é um livro que eu acho bem interessante para se pensar essa questão da violência institucional da violência que se produz e que nós naturalizamos e é interessante que o um, um discurso político muitas vezes nesse sentido né? quer dizer, você pega lá, tem um carcereiro que torturou um preso, o que, que a gente diz? ah é, porque esse carcereiro é um cara sanguinário, ele é a maçã podre do fruto, do, da cesta, vamos tirá-lo e colocar em outro lugar e resolver o problema não, o que produz a violência ali não é o sujeito, ela não está no sujeito. A violência ali se condiciona pelo contexto em que ela está inserida. Necessariamente, essa é uma instituição violenta. A instituição uhum. em si é violenta. Olha só. Então, esse, esse livro vale a pena. E eu queria, para encerrar aqui é a minha, minha participação, só ler uma frase do, do Brecht. É um oh, mais a parada agora, hein? Não, não, <risos> tô brincando. O que, é, que, que eu acho uma bem. ideia genial, e, e até... Aqui parece que é muito mais Nietzscheano, né? Se a gente for trabalhar a questão de perspectiva, né? É. A, a, a frase do Brecht é o seguinte. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz violento as margens que comprimem. É, eu acho uma frase genial, porque a gente tem uma tendência a sempre ver a violência de um lado só. Sim. Né? E não percebe que a violência insta em vários âmbitos.
0: Ótimo. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado.
1: Baiano, manda abraço. Olha, já que a gente tá nesse clima... Stanford, eu me recordei aqui de um, de um livro de um cara chamado Stanley Milgram, que chama Obediência à Autoridade. E ele, ele é citado, por exemplo, pelo, pelo Bauman, quando ele está falando do Modernidade e Holocausto, ele vai fundamentar algumas interpretações também do, do Agamben sobre a questão do campo de concentração, porque o, o Milgram, ele meio que dá, coloca a semente da discórdia ali sobre a interpretação da violência nazista porque a, as primeiras interpretações que se formaram era mais ou menos o seguinte, os nazistas eles não eram iguais ao resto da Europa. Alguma coisa aberrante aconteceu na Alemanha que eles chegaram aqueles atos tão atrozes de violência, holocausto, etc. E, então, eles não constituíam a Alemanha como um espaço irracional, mas constituíam o nazismo como uma espécie de ponto aberrante na história da Europa. E aí, esse estando em Milgram, ele faz um, um experimento que publica depois o resultado nesse livro, exatamente sobre a nossa capacidade de obedecer a determinadas ordens institucionais e que leva pessoas, aspas, normais, a cometer os atos de violência mais brutais que você imagina, só que ela não se identifica como uma, alguém que perpetra essa violência.
0: Lembra o Eichmann, em Jerusalém da Hannah Arendt, né? nesse ponto,
1: né? Mas isso trazido para um espaço fora do nazismo para dizer que não é uma aberração nazista aquilo, que daí são é, pessoas da comunidade universitária ali, que são chamadas para simplesmente fazer perguntas para uma determinada pessoa que seria um aluno um estudante, ou um, um aprendiz e toda vez que a pessoa errasse, ela dava doses maiores de, de, de choque elétrico. E aí, queria saber se a pessoa... Só que isso era tudo encenado. A pessoa não tava espe... efetivamente tomando choque, mas ela pedia para parar o experimento, etc. E sempre acompanhado por uma pessoa de jaleco branco, como se fosse um cientista que estivesse conduzindo o negócio, ele dizia para continuar o experimento e a pessoa não parava. E queria saber se a pessoa ia ali, por causa dessa ordem superior, aplicar choques até doses letais. E a... O choque, por mais contraditório, é chocante a, a, a descoberta de que sim, muitas pessoas. É, chegam a essas doses letais e que são pessoas, aspas, sem um histórico de violência só por etc. obedecer um cara de jaleco só por obedecer um cara de jaleco, uma ordem hierárquica superior, ter a impressão etc. de que
0: ele não será responsabilizado porque alguém que vai ser porque alguém tá mandando, e aí né? ele
1: an analisa tudo isso, essa questão de você colocar no, a visibilidade do outro, ou seja primeiro uma pessoa numa outra sala respondendo essas perguntas e depois a, a pessoa do teu lado e esses graus de, de, de solidariedade com a pessoa, se você vai ver ou não até tal ponto que você precisava colocar a mão dessa pessoa, desse aprendiz, numa base metálica para que ela tomasse o choque. Então, o contato físico entre a pessoa que está exercendo a violência e o distanciamento. A questão de que quem está exercendo essa violência não sou eu, mas aquele que está dando a ordem hierárquica superior e é aquele que dá a ordem hierárquica superior, não vê o resultado da sua ordem hierárquica superior, e assim por diante. E já que o Flávio recomendou a questão do, do zimbardo, tem um filme alemão, veio para o Brasil com o nome A Experiência, pelo amor do que é mais sagrado, ele se chama A Experiência, mas não é aquele filme de alienígena estadunidense, etc. <risos> ele tem esse... Que também existe um filme chamado A Experiência, um, dois, três, etc. Mas esse é um filme alemão que, se, que trata também sobre isso e é, é muito bom exatamente porque ele é um filme extremamente violento, mas é um filme com... com um, grau de violência que não é aquele grau de violência estilo filme de guerra estadunidense. Não vai
0: explodir sangue na tela. Não. é ele...
1: Isso não é Tarantino, etc. Mas é, é extremamente interessante para ver que é uma espécie de filme inspirado. Ele não é uma baseado em fazer. Ele é inspirado nessa história, nesse estudo do Zimbardo. Oh, eu
0: confesso que se alemão tem tenho meio medo, viu? Depois daquele centopeia humana eu não sei mais o que esperar desses alemães. Viu? Muito bem. Valeu, Baiano, pela mega indicação. Aí eu tenho também duas rápidas indicações. Uma é a tese de doutorado da minha amigona, que foi convidada para participar desse programa, mas não pôde. Um beijo, Rebeca. É a nossa querida amiga Rebeca Fernandes Dias, que publicou a tese de doutorado dela, que foi defendida na Itália e aqui no Brasil. Orientação do Pietro Costa, um puta historiador do direito, né? Que é Pensamento Criminológico na Primeira República, o Brasil em Defesa da Sociedade. que Ela fez o um trabalho que já deveria ter sido feito há muito tempo e ninguém fez, que ela leu todo mundo da criminologia do início do, da República, né? ela leu todos os caras, ela leu os médicos que falavam de criminologia, de cabo a cabo, leu os caras italianos que influenciaram, o Lombroso, o Ferri, todos esses caras, e construiu uma, um diagnóstico do que, que foi, afinal de contas, a criminologia positivista no Brasil no início do século XX. Então, assim, é um, é um texto que vai sair em livro ano que vem, ela já me falou, por volta de abril ou maio, pela Lumen Ures. quando sair a gente faz também a, a propaganda aqui. E além da tese dela, há um livro que para mim é um dos livros mais importantes para minha formação pessoal, assim, que mudou muito o jeito de eu pensar as ciências humanas como um todo, que é o Arqueologia da Violência, do Pierre Clastres, esse grande antropólogo francês dos anos 60, que é uma coletânea de ensaios. Um dos artigos chama Arqueologia da Violência e trata da questão da guerra nas sociedades primitivas, que primitivas não no sentido pejorativo, a não ser contra nós mesmos, talvez, né? Que é a, a, a ideia de como que funciona a ideia de violência, de conflito e de guerra nas sociedades indígenas que o, o Clastres... É morou com eles né, e fez etnografias incríveis. Além de um outro artigo sobre o etnocídio, onde ele lança a mão desse conceito, que é um baita artigo também. E o livro ainda é premiado com um pós-fácil de mais de 50 páginas do Eduardo Viveiros de Castro, que é uma puta joia também de interpretação do impacto do Pierre Clastres nesse pensamento antropológico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente, Flávio. Muito obrigado novamente, Baiano. Felipe Mota, às vezes eu só te chamo de Baiano, <risos> o povo nem sabe teu nome, né? É o Felipe Mota. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Então, até a próxima semana com mais um Salve o Melhor Juiz. Vamos dar aquele tchau coletivo, um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.